0: Несторилиев. Божествената партия, Летопис, Вергилий Кръстев, 31 Димитър Звездински. Между другите приятели, наши брати от братството, имахме такива двама братя, Димитър и Михаил. Ние ги знаехме, Митко и Миле Звездински. И двамата родом от Крушево са граждани на Георги Томалевски от където и той беше роден. Всеки човек е отделна личност, отделен характер, отделна планета. Един ден и двамата сме с Митко Звездински набивака и след като там прекарахме, обядвахме, разговаряхме и тръгнахме да си вървим обратно за София и по пътя му казвам Митко, понеже той беше доста по-възрастен от мене. Той беше на възрастта на Георги Томалевски. Митко, разкажи ми нещо във връзка с тебе, с учителя, той беше много словоохотлив. С удоволствие ще ти разкажа. Аз до Първата световна война бях първоначален учител. След Първата световна война Останах без работа, а трябва да се живее и постъпих като санитар в инфекциозната болница. Но, признавам си, страх ме беше, защото тогава нямаше тези лекарства, каквито ги има сега. Но беше великден и аз взех яйца и козунак и отивам да посетя учителя на Опалченска. Учителят ме прие и ме попита, макар че той знаеше всичко за мен, но трябваше да стане разговор. «Брат, вие работите ли? Работя учителю. Къде работите?» В инфекциозната болница. Какво работите там? Санитар съм, учителю. Като работите там, страх ли вие е? Митко сближава двете ръце, като на молитва, и казва на учителя. Страх ме, учителю. Учителят строго, меко му казва. Брат, когато почувствате страх, погледнете на бето и пет пари не давайте. Като ми каза тези думи, аз вече болните ги приемах и прегръщах. И пет пари не давах за никаква опасност от инфекциозно заболяване. Да. Как наистина изпъкват образи от наши приятели? Митко Звездински, преди да се пенсионира, работеше в социални грижи като чиновник. Негов началник му е бил Александър Георгиев Периклиев, брат на Милка Периклиева. Впоследствие той стана професор по економическите въпроси. Александър Георгиев, какво ми разказа веднъж той професорът? Несторе, по време на войната бяхме евакуирани поради опасността от бомбардировките в Ботевград. И когато най-после свърши войната за нас в България и пристигнаха вече тука съветските войски, то започна да функционира новата власт на Отечествения фронт. Аз се обръщам към моя служител Митко Звездински и му казвам: "Хайде, Митко, сега да се включим в новата Отечествено фронтовска власт." А той ми отговаря: "Слушай, аз на двама господари не служа, а служа на Господа. Ти можеш да служиш където искаш." И това ми разказваше Сашо Георгиев Париклев. Така се сконфузих, така ме изобличи мен с неговото доблесно, смело и категорично изказване, че той на двама господари няма да служи на Господа и на Мамона. Какви хора? Верни и предани. Бог е единственият, за когото човек трябва да жертва живота си. Учителят, 32 ангели ходят по земята. Този брат беше главен счетоводител на една фирма Балабанови, които имаха гори Фрила, собствени тогава. И той разказваше следния случай. Често пъти посещавах учителя, щом идвам в София. И при едно такова посещение питам учителя. Моля ви се, учителю, извинете, ще ви питам какъв хляб вие препоръчвате, че е най-добър и най-полезен. Понеже много наши приятели разправят да ядем баят хляб, типов хляб, тричав хляб. Вие какво ще кажете, учителю? А учителят му отговорил на нашия брат. Бял хляб топъл. Както вече споменах пред други тука разкази от мен, Учителят вечерно време, при благоприятно атмосферно налягане, така без да вали сняг или дъжд слиза пред салона и наши приятели го посещават и така разговарят дълго. При един такъв разговор учителят говорил за небето, за звездите, за астрологията, но споменал също, че ангели има не само на небето, но има и на земята. Нашият приятел го пита, ама, учителю, вярно? Да, вярно е. Но виждали ли сме, учителю, ангел, тук на земята? Разбира се, сте виждали. В този момент минавало далече там, доста далече минавал един наш брат, Димитър Стоянов, който по професия беше печатар. Ето, казва, един ангел. Наистина, и аз имам скромно впечатление за него. Имаше той особени обноски. Особено поведение, изключително щедър човек в нашите житейски човешки обноски. Това бе мое впечатление. Та така разбрах, и аз в последствие, че и аз съм видял един ангел на земята в нашите среди. Да, ангели Божии ходят по земята. Те не само ходят, но служат Богу чрез делата си. 33 сутеренът и общото хранене. Учителят, когато вече се установява на постоянно жителство в София, отначало е бил настанен в едно приятелско семейство Бачварови, които са имали деца, но наши приятели постоянно потърсят и го знаят не като учител, а като доктор Дънов. Тъй като идват при него болни и нуждаещите се за съвети, какво да се направи. Той им препоръчва много нежни, много фини начини на лекуване, но не по линията и по начина на официалната медицина. Нашите приятели събират се там, разговарят. Един ден заболява едното от децата на Бачварови от инфекциозно заболяване скарлатина и на вратата медицинските власти поставили бележка в продължение на 40 дни да няма посещение в това семейство. Карантина се казва. И като има карантина, нашите приятели се замислили къде да настанят доктор Дънов, тъй като постоянно го търсят всеки ден, през ден разни хора. Тогава семейство Гумнерови, Петко Гумнеров и съпругата му Гина размишлявали помежду си и сестрата Гина, както обикновено ние знаем, че жената урежда работите на дума, казва на съпруга си. Петко бе, да вземем този човек при нас да живее. Брат Петко Гумнеров се съгласил, веднага и поканил в последствие учителя господин Дънов, от тях да живее. Тяхната къща се намираше, се намира и сега на улица Опалченска. Но тази къща е с два номера 66 и 68. На 66 живеят Петко Гумнеров със съпругата си Гина. Къщата е едноетажна. Има и сутерен. На 68 живеят друго семейство, които са протестанти, родителите на Георги Димитров. Това е било около 1905 година. И завеждат учителя и му предлагат в сутерена легло тъй като те имат две и горе. В едната стая те живеят, а другата е дадена под найем на гражданско лице, не наш съмишленик. Учителят приема по един естествен начин с благодарност, че се настанява при тях. И учителят от неговото пристигане в София и в страната е известен с това, че той е бил доволен, ако навсякъде има колективно хранене. Изгумнерови заедно закусват, заедно обядват, заедно вечерят. След няколко дни сестра ги наказа на мъжа си «Петко, Петко», този човек не е обикновен човек. Този човек е свят човек. Съпруга ти потвърждава. Така е Гино и моето мнение е такова, знаеш ли, Петко, продължава тя, като се освободи стаята горе, ще му я дадем той да живее горе. Казано свършено, освобождава човека горе стаята и му предлага да отиде горе и от 1905 година до 1928 година живее там, докато се построява салона и жилището на учителя на изгрева. Той живее на улица Опалченска, 66 при братското семейство Гина и Петко Гумнерови. Разказвал ми е брат Георги Томалевски, че те студентите често посещавали улица Опалченска, 66 и когато след обед, възхитени от разговорите, които водят с учителя, който им обяснява, то учителят предлагал да останат да вечерят заедно. Помня един случай интересен за мен за непринудеността от поведението на учителя, като казал. Тази вечер ще вечереме качамак. И поискал от сестра Гина, донесла царевично брашно, сложили котлето там да се вари, и когато се сварил вече качамака, учителят лично е бъркал качамака, и така са вечерели радостно, доволни и си отишли нали от дома. Искам да кажа колективното хранене на учителя е нещо свещено. Колективно хранене, колективна мисъл, колективна молитва е важно нещо. Така вече учителя, и с пристигането си на изгрева да живее нареди построяването на братски стол. Той веднага почва да работи за всички онези наши самишленици и за всички ония хора, които желаят да дойдат да се нахранят и разбира се, който има средства, може да плати костоемата цена в една касичка, а който няма пари. Никой не го задължава и не му се сърди за това. Имало е такива случаи дори за голяма радост с един комунист, който е работил като артист на подвижните театри и страната. Като млад момък Лятно време нямат работа театрите, хората отиват по курорти тук, но и Той без работа, няма средства, а гладен. Някой му казал, приденовистите там му върви, има стол и ще се нахраниш. И той срам не срам отишъл там, седнал на масата, дали му чиния, сипали му ястие, нахранил се, питаха ни, има ли някой допълнително да иска, и аз поискал съм, и не само веднъж. А многократно пъти при тях съм бил. И този артист, за голяма радост, още при комунистическия режим в България, беше написал статия заглавена Где да ида. И описва своето положение и своето присъствие в стола на братството на Изгрева. Тогава не всеки смееше да пише такива неща. Чудя се как го публикуваха тогава. Един човек, който намери сили да благодари. Чрез благодарността, човек обръща ума си към великата любов, която е Бог. 34 Нестор от село Трасонче идва в България. Всеки човек има своя външна и вътрешна физиономия, изявена и неизявена в живота. Аз, съвсем незначителният от най-незначителните, се казвам Нестор Велюв, Илиев от село Тресонче, Дебърско, вардърска Македония, българин от пра 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 дедовска фамилия. Тези неща, които моят брат Вергилий Кръстев ме помолват две. Три пъти, и понеже, не иска да приеме моята концепция, че всеки един човек е важен, но не е важно неговото име неговият адрес, неговата биография за вечността. Но по негово настояване, неколкократно, според негови съображения за исторически сведения, и аз, като микроскопически представител тук, в Бялото братство в България, трябва да му разкажа нещо за себе си. И аз вече посочих от кое село съм, коя околия. Нашето село е едно от седемте села, които се наричат Мияци, защото в Македония имат Бърсяци. Мияци и Геги, Източната част на Албания или западната част на Охридското езеро. Християни са, но в Албания живеят. Ние сме седем села – Галичник, Лазара поле, Тресонче, Селце, Росоки, Гари и Сушица. Особеноста на тези села – историци, които са минали там 18-19 столетие, са отбелязали, че тези седем села – това население са потомци на Самуиловата аристокрация, от цар Самуил, от неговото царуване преди векове. Ние не казваме, както се казва тука, в горната част на България – «Ние», като започва думата с «На», а ние казваме «Мие см. – «Мие». Някои твърдят, че поради това, че казваме, че сме «Мие», че сме наричани «Мияци». Не е известно това е и за мен, обаче обичаите в нашите седем села са такива – православни християни, няма друговерци и обичаите са такива, че само между тези села стават браковете – Омъжването и оженването между това население помежду им. Второ, ние не казваме ракаса, а казваме рока, нога. Има такива езикови особености при нас. Населението 95% са строителни работници, понеже нашето село е планинско и е от 12 махали. Между другото, ще ви кажа и махалите си. Моята махала се казва пешковци. Има Кадиевци, Йодровци, Лековци, Сърбиновци, Крайниковци, Юруковци, Бошковци, Тризловци, Върлевци, Петровци. Така тези села, те са по склоновете на планината. Планината е бистра. Разбира се, 5% от населението се занимавали и в миналото, и до 1939 г. са скотовътство. През 1939 г. се обяви Втората световна война, и след нея вече намаляха скотовъците а след Втората световна война окончателно намаляха. От 1939 г. започна Втората световна война и свърши 1945 година. Населението през това време, по време на войната, беше окупирано от албанци и от италианци. И така, понеже бе малтретирано от новите окупатори, напуснаха тези села 95% и се преселиха в Скопие, Битуля, Охрид, Гевгели, Велес, Прилеп и така нататък в Македония. Някои дойдоха в България, доста от тях, така че вече нашите села останаха празни, запустяха. Тъй като нашето население е миролюбиво и понеже мъжкото население са строителни работници. Идват само от време на време в домовете си. Аз роден съм в 1915 година и завърших своето първоначално училище в моето село, четвърто отделение, 1927 година. И така на 12 годишна възраст баща ми ме заведе в Скопие и там от 1927 до 1930 година прекарах като чирак в гостилница. От 1930 година имах горещо желание да се уча, но поради това, че ние бяхме 6 деца, баща ми строителен работник, нямаше възможност да ме издържа. Но в Скопие прочетох едно обявление на един белградски сръбски вестник че в Белград се открива едно гостилничарско-хотелиерско училище, в което училище собствениците от ресторантите и хотелите се задължават да изпращат своите момчета да се учат, задължително в тези училища, като се подготвят кадри за персонал за крайбрежието на Адриатическо море в хотелите. И аз напуснах Скопие, отидох в Белград и така завърших там това училище три години за неятчиско-търговско. През 1939 година пристигнах в България. Имаше юнашки събор, гимнастически упражнения. И така останах в България. Обаче преди това, преди да дойда, с голям трепет аз мислех и мечтаях да дойда в България, без да зная защо. Вярно, баща ми е бил войник, доброволец в Българската войска, в Балканската война, 1912-1913 година, и е взел участие в боевете при Одрин, Люле Бургас, Чаталджа, Първата световна война, 1915-1918 година, когато България е била също във война. И когато се е говорило за България вкъщи, в нашия дом празник е било специално за мене в душата ми и на цялото ни семейство. Но това исторически е известно, Македония е българска земя, с българско население, с българска култура. Но по несправедливи договори, от 1878 година, наречен Берлински договор. Тогава Македония я откъсват от България и до ден днешен. И сега е Македония вън от територията на България, на българската държава. Когато дойдох в България и завърших там няколко дневният Юнашки събор с гимнастическите упражнения на Юнашкия събор, аз останах тука. Започнах да посещавам курсове. Тогава имаше частни курсове за подготовка на гимназисти от свещеник Михайлов. И там взех подготовителните курсове, а през лятото държах държавни изпити. И така завърших гимназия в София с прекъсване, тъй като през време на войната имаше неприятности, бомбардировки от чужди страни. България беше въвлечена във войната, но завърших гимназия тука и след това три години се занимавах частно. Уроци по пеене при професор Прокопова. Сега как стана така, че аз да се запозная с братството и с учителя? 35-36. Среща с учителя. В курсовете на свещеник Михайлов, Имаше такъв подготвителен курс за български язик, тъй като в нашето наречие в Македония не е литературният език, който е български. И аз взех такъв курс, и до мен начина седеше едно момиче. По време на междучасията другите курсисти отиваха из коридорите по една или друга причина. Аз от започването до свършването седях начина, така както и момичето. Момичето, виждайки, че не съм тукашен от София, нали и моя диалект се проличаваше. Тя ме попита къде живея и аз рекох, живея на улица Венелин. И аз следваше да я питам, а вие къде живеете? Ами аз живея на Изгрева. Какво е това Изгрева? Изгревът е един квартал, веднага след Борисовата градина. И тя ме поканва. Заповядайте, там на Изгрева има салон, има учител, който държи беседи. Много интересно е, заповядайте да чуете тези беседи, как се отива там, тя ми посочи по какъв начин, по улица Граф Игнатиев по Дървенишкото шосе. И аз наистина отидох, като ми каза, че в неделя от 10. 11 часа има там беседа. И аз отидох. Още първият път като отидох, аз съм разбира се от православно семейство. Пял съм като ученик в отделенията в църквата в нашето село, но това, което чух от учителя Петър Константинов Дънов, не бях чул такова нещо от никой друг пастор или свещеник. Разбира се, не беше без значение и това за мен до тогава. Аз бях месоядец, без да зная нищо за вегетарианството и за етичната страна на живота, и за храненето. Тогава за първ път това чух, тъй като в Белград, където съм живял 9 години, нищо не съм знал и съм ял месо за голямо съжаление. Но от тогава, 1940 до 1944 година до края, докато беше учителят, до 27 декември, Имах възможност да слушам лекциите, беседите на учителя и разбира се душевно да се радвам, че имам тази привилегия слава на Бога. Нямам думи да изразя моята благодарност към Бога, че дойдох в България да видя учителя, да чуя Неговото Слово и така, през целия живот, да ми се осмисли моят земен живот. Моят брат и приятел настоява да кажа още нещо. Разбира се датата на рождението ми, 1915 г. на 25 април, Баща ми се казва Велю, майка ми се казва Фроска. И двамата са от същото село Тресонче. Баща ми е от Пешковци, а майка ми е от Тризловци. С това, по настояването на моя брат, изчерпвам въпроса. Всичко до сега, което съм го казал, казвам го и сега. Нямам думи да изразя моята радост, че дойдох в България, за да живея този живот, който учителят препоръчва и разбира се, дано да оправдая присъствието си и да реализирам онези неща, които са ме вълнували, да ги изпълня в живота си на практика. Това, което сега го казах и в продължение на миналите срещи. С моя брат Вергилий е в резултат на пребиваването ми в България, в София и разбира се във връзка с учителя и с нашите братя и сестри. И така, по този начин удовлетворих настоятелното искане на моят брат да му разкажа тези незначителни неща за мен около моята нищожна личност. 37. Офана Савова Сестра Теофана ми разказа следния случай. Веднъж решила да погладува няколко дни. А тя беше толкова физически слаба, но на никого не е казала това и стои пред салона. Минава учителят покрай нея, спира се при нея за няколко секунди и казва «Манджа, манджа тук на земята, като отидем горе, тогава няма да се храним». И аз веднага отидох в къщи на тенджерата и така се нахраних. Но с никого не съм споделила това. Учителят знае всичко, кой и какво върши. Те стояха непрекъснато при учителя. Те стояха там почти постоянно и доста наши приятели им правеха забележки за това, че стоят там, като смятат, че безпокоят учителя. Веднъж Катя Грива попитала учителя, «Учителю, обвиняват ни, че ви безпокоим тук, като стоим при вас, вярно ли е, че ви безпокоим?» А учителят отговорил, «Вие не ме безпокоите, а те ме безпокоят смислите си, да». И за това само веднъж сестра Теофана не е присъствала там, пред салона. Следващия ден я пита учителят, понеже имала някаква работа вкъщи. Там разплитала някаква жилетка. Следващия ден учителят я пита, ти вчера не беше там, пред салона. Да, учителю не бях, вярно, поради тази заангажираност вкъщи, за да каже учителят на сестра Теофана. Вчера теб те нямаше пред салона. То значи, че нашите човешки, обикновени разсъждания, не съвпадат с тези разсъждения на учителя. Ние не знаем с тяхното присъствие каква дейност, каква работа са вършили там, пред салона. На всяка душа Бог е определил един момент, когато тя ще се прояви. Учителят, 38 фотографът, Васко Искренов. На Изгрева в Бялото братство при Учителя имахме няколко души фотографи, но най-добрият майстор, който направи най-хубави снимки на Изгрева и в живота на братството, е Васил Искренов, Васко Искренов. Васко Искренов е родом от Ломско село. В начало в Ломе бил книжар, след това идва в София и така препитава се отправенето на снимки като фотограф. Така че през живота си той няма държавна служба и нямаше трудов стаж и съответно нямаше и пенсия, когато вече надвиши своята възраст. Обаче имаше дъщеря, която се омъжи за един художник и отидоха с мъжът си в Италия и последствие ги поканиха там на гости за известно време. Разбира се, че остават там и не се върнаха. Тук държавата им отне апартамента, който имаха в квартал Лозенец в София. В Италия остават известно време, но понеже жена му е западногерманка, има сестра в Западна Германия и поискали да отидат при сестра си в Западна Германия. Но предварително поискали да станат западно-германски поданици в Италия и те получили поданство западно-германско и отиват в Германия, обаче западно власти. Където се настаняват, ги питат: Кои сте вие? Откъде сте? Ние сме българи, от България сме дошли тука. Ами, имате ли пенсия? Нямаме. Ами, имате ли германско поданство?» Имаме. Ако не бяхме имали, щяхме да ви дадем една брутна сума, за да може да имате средства. Нашият брат Васко искренов им отговорил на властта: Нямаме нужда от брутна сума, имаме нужда само от храна и от подслон. Веднага им дават пенсия и така преживяват в Западна Германия. В този момент, когато се прави този запис, нашият брат Васко Искренов е 90 годишен. Неговата съпруга е германка, починала, неговата дъщеря е починала и така кореспондирам с него и правя извод на неговия живот. Ние бяхме приятели, преди да отида вън от България. Правя следния извод. Всеки един от нашите приятели, брати и сестри, които са взели участие в братския живот, при учителя, тези хора са покровителствани от небето за тяхната безкорисна дейност. Днес никой не е останал нито гладен, нито без подслон. Прави ми впечатление, че всичко, което учителят говореше, говореше само сериозно. Нищо друго, както ние, обикновено хората говорим помежду си. И второ ми прави впечатление, с какво внимание той отваряше и затваряше кутията на цигулката, след като свиреше. Това означава обхода. Обхода към ближния. Обхода към себе си и обхода към Бога. 39. Френската палатка. Има една снимка. Снимката е от езерата, от 7 седемте езера пред палатката на учителя, която му е подарена от французите. Учителят обаче не е влезнал вътре в палатката. Той благодарил за палатката, но нито веднъж не е нощувал в палатката. Той останал в българската палатка, в която постоянно е пребивавал, макар че тази е от европейски плат, модерна и така нататък. Него това не го съблазняваше. Символично е това, че при народа, при който е дошъл да работи, той приема неговата обстановка и жилището и палатката. И това е важно. Учителят идва за българите, да живее при тях и да работи с тях. По ония времена, по времето на учителя, той ни запозваше с планините, защото когато го питат някой «Учителю, защо сте дошли в България?» Защото в България има много планини. И понеже той е роден в Крайморско село, Николаевка, близо до Варна. Никога не съм срещал в неговите беседи и изказвания да препоръчва да се ходи на морето, там да се къпят и така нататък. А на хиляди места, това е най-малко казано, препоръчва се да се ходи в планините, на високите места. Затова той наистина със своя личен пример при летните месеци юли и август, отначало са започнали да летуват при Мусаленското езеро на Мусала, обаче в последствие при Седемте Рилски езера. Но веднага, щом се празнуваше Петровден, тръгваше една група хора, която подготвяше там терена за палатките и, разбира се, кухнята. А след това вече багажът отива и най-после, когато вече са пристигнали палатките горе и са относително повечето построени, пристигат и нашите братя и сестри от София и от провинцията. От София с камиони биваха натоварени багажите. А друг човек вече се е задължил и организирал снабдяването с продукти от дупница като обикновено 95% те бяха каракачани, които хора със своите коне и мулета пренасяха редовно за този престой при езерата хранителни продукти от Дупница или по някой път и от Самоков. Така протичеше братският живот на седемте езера. Рила, аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Господ казва, България ще бъде благословена. Времето ще покаже истина ли говоря или не. Всички ще бъдете носители на новото учение по света. Това е решил Бог. А каквото той реши, не се разваля. Учителят. 40 македонци на изгрева. На една снимка, която е направена на наши братя и една сестра в Боровец, между тях е брат Петър Манев. Брат Петър Манев е от Охрид, внук на видния наш възрожденски писател Григор Пърличев. Майка му е дъщеря на Григор Пърличев. Той самият беше един от най-добрите астролози у нас в братството. Беше следвал във Виена горско стопанство. Значи Петър Манев е внук на Григор Пърличев. Значи дъщерята на Григор Пърличев е майка на Петър Манев. И той беше един прекрасен човек в братски отношения с всички. Като се върна от Виена, работеше в общината в София. Много скромно живееше и така и скоро сравнително почина на 64 годишна възраст. Той беше много въздържан. Само когато го питаш, може да каже нещо. Но иначе беше прецизен в своите астрологически измерения. Беше най-добрият астролог на изгрева, но бе изключително деликатен и стеснителен. Когато си замина учителят, той сподели с мене. Несторе, много съжалявам, че не използвах знанията на учителя по астрология, че не го питах за много неща. Така, Петър Манев е роден в Охрид, Македония. Георги Томалевски е в Крушево роден, Кирил Икономов е в Кавадарци роден. Неговият баща е свещеник православен. Елена Андреева е от едно село Докичево, Синище. Имаше и други наши стари братя и сестри, които вече са заминали и аз не им знам имената. Аз не съм държал за имената, но понеже те се изявиха повече в братския живот, Затова си спомням за тях и знам, че са оттам, тъй като те са ме питали кога съм дошъл, защото и аз съм от Вардарска Македония. Михаил Иванов е също роден в село Магарево, Битулско. След това се преселва във Варна и от Варна, и в София, където завършва тук френска филология и заминава в Париж, 1937 г. Никола Антов ми е казвал лично, че той има жилка от Прилеп, Македония. Асен Арнодов ми каза, че неговият баща е от село Магарево, също битулско, откъдето е и Михаил Иванов. Значи това са доста дейни личности. Всяка област на планетата и населението има особени белези, така изявени в живота. Ние, които сме от Македония, ми е направило впечатление не само на мене, но това не е за хвалба, като констатация. Когато някъде ние принадлежим, ние принадлежим 100%. Няма половинчати работи. Аз от моето пребиваване от 1940 година в братството до сега. Толкова много хора са минали в братството и са заминали. Но ние от Македония, които сме видели учителя, чули сме неговите беседи. От начало до края на живота си сме негови последователи. И с най-голяма признателност и благодарност към Бога, че сме дошли тук, за да видим учителя и да се храним от неговото слово, което е божествено. Сестра Янакиева е една от нашите стари сестри, също родом от Македония, предана 100% в словото на учителя и в братския живот. До последния си ден от живота си живееше на изгрева и дори когато вече позастаря, учителят и казва «Вземете сестра, поливайте розите и цветята». И по този начин, той разбира се не го казва, но то се подразбира да си прави гимнастика и да си намира работа и да не стои празна. Нашият брат Славчо Славянски живо участие взимаше при организацията при летуването на Рилските езера. Той отиваше да ги спазарява там каракачаните, да спазарява камионите, и така нататък. Неговият баща е родом от Штип и също неговия Зет, оженен за негова сестра Натка е Жоро Кьосев. И той също е от Македония. Жоро Кьосев е Зет на Славянски. Натка е сестра на Славчо Славянски. Димитър Балючев е също от Егейска Македония, по убеждение е земеделец. Има една снимка, на която се вижда как до учителя от страни седят Стоицев и Дядо Благо на масата. Фрила по обед, а Димитър Балючев Стои пред тях с блюдо за обед. Хубава снимка на още по-прекрасен живот. Какъв е изводът за пребиваването на македонските българи на изгрева? Той е следният. Най-важното нещо е да служи човек на Бога. Най-великото нещо е да служи човек на Бога. Учителя. 41 Трифункунев. Има една снимка с Георги Томалевски, който изсича с длето върху камъка посоката север, юг на историческия камък с Трифункунев. Кунев. Ко Кой е Трифункунев? Трифон Кунев е роден в село Еглен, Луковицка околия. Той иначе е писател, поет, наш приятел, който беше така също приятел на сестра доктор Дафина Кьорчева. Иначе е по убеждение политическо е земеделец. След Втората световна война, когато дойде в България Комунистическата партия да управлява страната, той беше директор на Народния театър. Обаче, когато той забеляза с негови други съидейници, земеделци, социал-демократи, че Комунистическата партия не управлява според принципите, с които тя декларираше, когато ще дойде на власт да управлява, то той реагираше и пишеше във вестник. Земеделско знаме статии, озаглавени ситни, дребни като камилчета. По този начин, той изобличаваше Комунистическата партия и властта, за което той беше малтретиран, бит по улиците от изпратени младежи на Комунистическата партия и беше изпратен в затвора. Обаче известно време имаше тук Международна комисия съюзническа от англичани и американци и се проведоха избори. Той обаче, Трифун Кунев, беше в затвора. Неговата околия, Луковицка, без той да произнесе нито една дума за предизборна кампания, го представи за депутат. Той разбира се е в затвора. Затворник. Луковицка околия го избра за народен представител и тогава го освободиха за известно време и той продължаваше да пише тези уводни статиики на вестник за Меделско знаме. Ситни, дребни като камилчета. Впоследствие излезнаха тези статии, събрани в книжка, но разбира се, после бяха конфискувани. И втори път беше изпратен в затвора, в Сливенския затвор. Но тогава Съюзническата комисия не беше в България. Да се намесва и да защитава. Така, че той прекара известно време, две или три години в затвора, не мога да си спомня. Но той беше вече над 70 годишна възраст. Много допринесе за неговото освобождение писателят Людмил Стоянов. И разбира се, след като бе освободен, той беше без пенсия, без средства материални. Тъй като имаше една малка мелничка в село пъглен, но това са доходи слаби. Така го прибра сестра доктор Дафина Кьорчева при нея и тя се грижеше за него до края на живота му. Той посещаваше Рилските езера с доктор Дафина Кьорчева. И когато излезна от затвора, от Сливенския затвор, аз се сближих с него и го питам. Какво ще кажете за комунистическата партия? Някой каза, ме питат, дали мразиш комунистите. Аз им отговарям, не ги мразя, аз ги жаля. И той ми каза две негови опитности от пребиваването му в затвора в Сливен. Едната опитност е следната. В килията бяхме седем души. Обаче аз и един помак от Родопите, който беше осъден там на три години затвор, заради това, че се опитал да бяга вън от границите на България и само аз и той си правехме молитва при закуска и обед и вечеря. На него му изпращаха Шерлан и си топехме в чинияка с него в килията. Само аз и той, така си обяснявам аз, бяхме освободени, щото само аз и той правехме молитви в знак на благодарност и при тия условия в килията. Бяхме освободени от затвора, това е едната опитност. Втората опитност е също от затвора. От време на време ме слагаха в карцер. Брат Трифун беше едър, могъща физическа конструкция. Разбира се, килията много тясна, влага вода, не може нито да седне, нито да се обърне, при едно такова физико, психическо състояние. Той извиква, Господи. И само след няколко секунди се отваря вратата и грозно, сурово, грубо пазачът му казва, излез вън. Това ми разказа брат Трифун Кунев от неговото пребиваване в Сливенския затвор. Беше приел учението на учителя и Словото му. Молитвата е един апел към небето и небето отговаря на този апел. Чрез молитвата човек образува връзка с Бога. И това, което е у Бога, се предава от човека. При всички състояния, когато сме свързани с Бога, ние се свързваме и с силата му възприемаме неговите светли мисли. Учителят, 42 Мария, Захарната. Сестра Мария я наричаха захарната, защото живееше в квартала на захарна фабрика. И такава предана, тази душа тръгва още в 3 часа през нощта, за да дойде на беседа на изгрева в 5 часа. Един интересен случай зная ми го е разказала Катя Грива. Тя присъствала при този случай. Идва тя от града, и учителят слизал по стълбата, и тя го поздравява. А Катя Грива стои в страни. Мария поздравява учителя, целува му ръка. С едната ръка му подава Геврек и му казва. Това, учителю, е за вас. А с другата ръка Вади пет лева и му казва «Учителю, това е за Господа». Учителят слага парите в джоба, взима ги в река, започва да го разчупва, яде и почва да се качва нагоре по стълбата, а тогава пет лева беше много малка сума. Дала за Господа, колкото е имала. Тя е била перачка, паряла някъде в някоя болница, или не мога да кажа точно къде, но съм я посещавал, когато беше в дълбока старост. Тя живееше в една схлупена къщичка, там, към захарната фабрика, и съм разговарял с нея. Беше скромен, беден човек, но бе вярна по дух на учителя. Човек е малко същество, но е проявление на Бога. Зад човека стои Бог. Учителят, 43 пътят за Латвия е свободен. Петър Пампоров, като есперантист, отива в Латвия, балтийските страни и там държи сказки, запознава наши приятели, които идват в последствие на гости в България. Те са били 1939 г. на езерата и между 1939 г. започна Втората световна война. Връщат се от езерата в София и, понеже се позабавят, войната започва. Полша е окупирана от германските войски, а пък линията за връщане минава за Латвия, Естония, Литва през Полша. Учителят им казва – «Останете сега тук, аз ще ви кажа кога можете да тръгнете». Така един ден – Обедът бил при хубаво време вънка, пред салона. Учителят казва, братя и сестри, сега вече вие можете да тръгнете, линията е освободена и вие можете да пътувате за родните си балтийски страни. Сбогува се той, става от масата. Това ми го разказва сестра Елена Андреева. Става от масата и им казва, приятно пътуване, пък когато имате нужда, повикайте ме. И така учителят отива горе и се прибира в стаята си. За пръв път учителят го чуват да казва такова нещо. Той обикновено се въздържаше да казва какво може. А при този случай, в смисъл, когато те имат някаква нужда за труднение в балтийските страни, да се обърнат към него мислено или с молитва. А една от сестрите от балтийските страни идва тука и се омъжва за един наш брат, инженер Елиезер Коен. Учителят сам извиква своите ученици. И учениците познават гласа му. Когато ученикът намери своя учител, той е близо при Бога, докато Божията мисъл е насочена към нас, ние можем всичко да направим. Нарушим ли този божествен закон, тази божествена връзка се прекъсва и ние ставаме обикновени хора. Учителят, 44 Борис Срогев. Неделчо Попов е предан наш приятел на братството и словото на учителя. Той беше на работа в Държавната печатница, административно лице. По време на Втората световна война, братството беше затруднено с снабдяването на хартия за печатане. Той съдействаше по някакъв начин да се снабдим ние с хартия за печатницата на изгрева и особено той взе участие в печатането на голямата книга «Учителят», както и при печатането на песните «Големият сборник». За този случай ми разказваше един наш брат-математик, следвал в Сурбоната в Париж, Борис Рогев, който от най-ранна възраст е бил запознат с учителя и със словото му във Варна от семейство Манол Иванови. Той бе флотски офицер във военноморския флот във Варна и е изпратен на специализация в Сорбоната, където там и завършва астрономия и математика. Толкова той беше усъвършенствал математиката, щото учителят му казва веднъж «Стига вече математика», а за да каже учителят «Стига вече математика». Вижда се колко той е бил подготвен за тази материя. Същият брат Рогев ми разказваше веднъж следния случай. След като излиза от флотата, преминава и става директор на географския институт в София. По това време, когато той е директор в географския институт, пристига при него Неделчо Попов, когато той не познава. Рогев не познава Неделчо Попов, но Неделчо Попов моли да разреши Борис Рогев като директор на географския институт, защото под негово разпореждане е военната печатница на военното издателство, за да се напечатат там песните на учителя. И Рогев казва, аз нямах право, според правилника на института, това става веднага след Втората световна война, след 1946 година. Комунистическата власт не разрешаваше такива материали да бъдат напечатани. Но понеже Борис Рогев е наш самишленик, с риск, разбира се, разрешава да се напечатат песните в издателството на военните. При този случай, по това време, докато Наделчо Попов е при него, брат Борис Николов е вън и той е в молитва, за да може да се съдейства от небето да се реализира. Наистина се реализира напечатването на песните на учителя и братските песни в един по-обемист том. Преследваха ни комунистите и спратиха наши братя в затворите, между които брат Борис Николов и брат Жечо Панайотов. Обаче, след като излезе от затвора, един ден ме среща брат Борис и ме пита Несторе, познаваш ли ти Борис Рогев? Да, казвам, ние сме приятели и ходим заедно на екскурзия на Витоша там. Добре тогава, Имам един хубав спомен от него. От Борис Рогев. Покани Борис Рогев, Георги Томалевски и ти, Елате Еди. Кой си ден на гости у нас? Определения ден бяхме на вечеря при брат Борис Николов. И тогава разказваха за случая как е станало отпечатването на песните и разбира се прекарахме в една приятна обстановка. Брат Борис Николов с негов автограф му подари на Борис Рогев една от песнарките, за които той даде разрешението да се напечатат. Брат Борис Рогев след като се пенсионира в Географския институт, отиде да работи в Института по математика при Академията на науките и там той издаде две книжки. Тези книжки могат да бъдат прочетени само изключително от голям математик, само той може да прочете неговите формули, които са в тези книжки. Така тези книжки станали вече достояние в Съветския съюз и от Москва един професор пише писмо до Академията на науките и моли Академията да му посочат адреса на Борис Рогев, защото той искал лично да му пише писмо. Академията му изпраща на професора в Москва адреса на Борис Рогев и Борис Рогев получава едно писмо от този професор в Москва, с което го моли, като изпраща две световно нерешени математически задачи да ги реши брат Борис Рогев. Брат Борис Рогев решава задачите и ги изпраща в Москва. Разбира се, без шум, защото това събитие не е дребна работа. Той е изключително скромен и така бил много доволен, че можал да услужи на този професор в Москва, а същевременно, нали става вече известен като каква подготовка има в областта на математиката. Той издава астрономически основи на българското летоброене. Дори Борис Рогев един ден сподели думите на учителя. Стига вече математика. А той ми казва, също Борис Рогев, съжалявам, че през настоящия живот бях военен, защото все пак ограничения има там. Веднъж се бяхме събрали при една сестра. Донка като Та Борис Рогев тогава чакаше да му издадат статията по отношение астрономическото летоброене и най-интересното е, че след като той издаде този негов труд, се задвижи целият въпрос по отношение на прабългарската праистория. При един разговор между Георги Томалевски и учителят му казал следното. Георги, дръжте връзка с Борис Рогев, и двамата бяха физици, и двамата бяха в братството още от 1922 година. Накрая дойде време, че с подписа на Рогев се издаде песнарката в тези години, когато комунистите вече контролираха печата. На всеки човек е дадена една задача, която трябва да разреши. В изпълнението на задачата си, човек не е сам. Бог присъства в него и всеки момент го изпитва. В Бога са всички дарби и възможности, необходими за повдигането на всички същества. Учителят, 45 Георги Томалевски Когато аз дойдох в България, 1939. 1940 1939-1940 година работих при един богат милионер. Събирах му данъците, събирах найемите и плащах данъците. Един ден обаче шефът, нали така милионерът, видях на бюрото му една книга да чете. И аз го питам, каква е тази книга, господин Кочев? Ами това е на един наш македонец. Как се казва? Георги Томалевски. И така аз, докато не бях дошъл в България, бях чувал в Скопие фамилията Томалевски, Понеже в тяхната къща в Крушево е обявено и Линденското въстание. Патриотична българска фамилия, неговият баща, строител, предприемач в София, идва тук след Илинденското въстание. Георги бил тогава на 6 годишна възраст. И разбира се, прочетох книгата, книгата е сигналиозаглавена. Отидох в издателството Факел да питам къде живее автора. Казаха ми, че знаят телефона, но не знаят улицата. Обаждам се по телефона, но беше летен сезон. Никой нямаше в къщи, те били някъде на летуване. Обаче през есента бях научил вече къде живее на улица Шипка, 35, 3 етаж. Отидох там. Позваних, отвори се вратата, яви се пред мен един среден на ръст, човек, и му казвам «Господин Томалевски, вие». «Да, аз съм». «Извинете, казвам, аз съм ваш почитател, чел съм ваши работи в книгата «Сигнали». Аз съм българин от Македония, от Дебърско». И той като чу това, блъсна вратата до края на стената и ме покани радушно вътре в апартамента, отидохме в стаята в кабинета му, седна той така срещу мен, и само след три минути разговор казва: От днес аз съм Георги за теб, а ти си за мен Нестор. Какво разбрах аз, че неговите родители, баща му, са преселници в крушево от галичник, а майка му от село Гаре, пак също мияци, за които по-рано вече ставаше дума за мене. те са също мияци. Да, мияци. И така до края на живота му, от 1941 до 1988 година, бяхме приятели, когато той се пресели в другия, за нас невидим свят, на 90 годишна възраст. Но последната година, преди да си замине, доста хора той вече не познаваше. Но един ден аз отидох при него и питам, Георги, кой съм аз? За моя приятна изненада той веднага каза, Нестор. И разбира се, дъщеря му ни даде там закуска, това беше в следобедните часове и след това той, понеже не чуваше добре, аз почнах да пея братски песни и той се включи и заедно пеехме в присъствието на дъщеря му и той понечи да си легне и аз рекох да не го притеснявам. Казвам му «Довиждане, Георге! Довиждане! Несторе! Чакай!» Рекох да те целуна. Целунах го и той ми каза «Чакай!» и аз да те целуна. И така се сбогувахме от този физически свят по-настоящем с моя брат Георги Томалевски. По време след запознаването ми с него, аз му разказах, че съм се запознал с братството и с учителя. Той ми каза, много добре, аз без да зная, но той в последствие ми каза, че е също в това общество, в това братство. Идвай от време на време, ще нощуваш тука, при мен за беседата сутрин, за пет часа ще отиваме на изгрева. И там имам с него хубави спомени, когато отивахме на изгрева през Борисовата градина и след това играхме паневритмията. Той тогава беше директор на Трета девическа гимназия. А преди него в Трета девическа гимназия беше един мой съселянин, Марко Григоров, литератор. Та така с Георги Томалевски, още от тогава ходехме на изгрева. В последствие, 1941 г., станаха събития, понеже България се определи на страната на Германия, обаче не взе участие дейно от начало. Но станаха бомбардировки над София и жилището, в което живеех аз, се разруши без да бъде разрушен апартаментът, в който ние живеехме. Само прозорците бяха счупени. Георги, съпругата с дъщеря си ги евакуира в град Самоков, а той беше във въздушната защита, дежурен тук в София, в скривалищата. След бомбардировките той отиваше да види какви поражения има. И така, той веднага идва след бомбардировката на 10 януари 1944 г., където ние живеехме. Ние бяхме в Борисовата градина по време на бомбардировката. Като се върнахме в къщи, виждаме, че къщата я няма и той дойде, и ми казва, Несторе, ето ти ключа, върви у нас. И така останахме да нощуваме през нощта при него, хапнахме каквото имаше там, защото ние бяхме многочленно семейство. Ние бяхме четирима братя, две сестри. Майка ми и баба ми, общо осем човека. Там нощувахме при него, и следващия ден вече заминахме в провинцията, и така нататък. Но аз останах при него да прекарам зимата, тук по негова покана, така че имам прекрасни впечатления за него като човек, като съпруг, като писател и най-много, като сърдечен последовател на учителя и неговото слово. За брат Георги Томалевски могат да се кажат още хубави думи. Приятелството е по-горе от женитбата, по-горе от службата, защото любовта е по-горе от всичките материални работи. Учителят – 46 гуменки за рожден ден. До изгрева имаше една фабрика, където изработваха гуменки по тези гладни военни години. Те се правеха от плат, а стъпалата бяха от гума. Няколко наши сестри работеха там. Решават да направят един чифт гуменки за учителя и да ги подарят за рождение му ден, 12 юли, на Петровден. ден. Решили също, че докато ги правят, ще пеят непрекъснато песни от учителя. Гуменките били готови, завили ги в пакет и Ана Шишкова ги поднесла на учителя за рождение му ден от името на цялата група. Учителят ги приел. Благодарил. На самият ден, Петровден, учителят е облечен строго официално, със светъл костюм. Но за изненада на всички, бил обут с бели гуменки, а не с официалните си обувки. Всички се чудели. Само сестрите направили подаръка, гледали, не вярвали на очите си и плакали от умиление, че учителят зачел техния труд и уважил подаръка им. Да уважиш най-скромните, да зачетеш най-малките, да повдигнеш нуждаещите се, това само учителят можеше да направи. А ние го видяхме и в делник, и на празник. Учителят винаги е един и същ и възде въздесъщ. 47. Симеон Радев Нашият български общественик, историк, литератор Симеон Радев дълги години, почти през целия трудов стаж е бил посланик в почти всички големи столици в света. Но един ден, понеже и той е от Македония, от град. Ресен и аз съм приятел с него лично и със семейството му, един ден ми разказа следния случай от пребиваването му като посланик в Вашингтон. Посланиците често пъти са канени от други съответни легации на чайове, на банкети. При един банкет бях седнал на масата, от едната ми страна беше гръцкият ми колега – посланик, а от другата страна беше мексиканският посланик. Но ние започнахме един духовен разговор с гръцкия колега и след известно време от разговора се обръщам към мексиканския и му казвам вие какво ще кажете по въпросите, които разискваме тук с нашия колега, гръцкия посланик? А той ми отговори, вижте, господин Радев, тази лъжица не е за моята уста, духовните въпроси са за мен чужда работа. И господин Радев ми казва на мен, Несторе, това е почтен отговор на един човек, който не може да каже, както, например, нашите съграждани и сънародници. Българин ако е, като му кажеш за духовни въпроси, той, макар че никога не е мислил по тия въпроси, той веднага ще отреже. Или има, или няма. А онзи отговаря. Не е лъжица за моята уста този проблем. Така и когато съм ходил при тях, вкъщи сме разговаряли предимно 90% за Македония, за България, за трагедията на Македония, че не е в границите на България. Престъпленията на големите сили спрямо България. Особено при Берлинския конгрес, нали тогава всеизвестно бе какво участие взеха Израели и Бисмарк, и другите. Така никога не сме говорили за духовни въпроси от тях вкъщи, и дори когато сме излизали на разходка с него. Но аз, когато съм бил свободен, не съм на работа, а имах тази чест да бъда доста време без работа, не ми даваха работа, бях на изгрева постоянно. Така в делничен ден в стола снабдявах се зарзават, с голяма радост и други наши приятели, а сестрите готвеха, когато имаше братски стол. Един делничен ден в двора. Пред салона на изгрева виждам седнал на една от пейките господин Симеон Радев сам и си размишлява. Аз пристъпих при него и му казвам. Какво ви е тука, господин Радев? Какво ли? Тука е най-тихото място в София. А ти какво не сторе? Тука. Аз господин Радев, аз съм тука, в братството съм тука. Така ли? Така. Ти никога не си ми казвал. Не е станало въпрос. Ние разглеждахме въпросите за Македония и за България. От кога си тука? От откакто дойдох в България. Така ли? Така. И аз му казвам. Знаете ли, че учителят господин Дънов говори за вас похвално в една от беседите? Така ли? Какво говори? Казва, че има един българин, който е написал книга с хубаво заглавие «Строителите на съвременна България». Така ли пише? Така. А той ми отговори. Аз пък, Несторе, ще ти разкажа случаи преди доста години. Един ваш съмишленик, офицер, изпратен от господин Дънов, дойде да ме покани да отида аз при него, при господин Дънов, при учителя. И аз отидох. И той ми поиска ръката, и аз като му подадох ръката, той ми каза, господин Радев, «Вие сте за тук, при нас в братството». А аз му отговорих, «Вижте какво, духовните въпроси не са ми чужди на мен, но така да се определя или тук, или там. Не ми лежи!» А той ми отговори, «Разбира се, свободни сте вие», аз само ви обърнах внимание, че вие сте за тук. Това така беше. След това, учителят в една от беседите казва, много видни хора тук на земята обещаваха горе на небето, че като слязат на земята, ще работят за делото Божие. Обаче, те се залисаха в други неща, между които женит би там и така нататък. Те горчиво ще съжаляват един ден, когато се върнат горе на небето за изгубеното време тук на земята. И аз сега смятам, това е вече мое мнение, че един от тия, които се бяха захласнали в друга посока, е и господин Симеон Радев. Това нещо, което го разказах сега тук, тази среща и разговор с господин Симеон Радев беше след заминаването от този свят на учителя, това беше някъде към 1955-1956 година. Той беше дошъл на изгрева да търси някого, с когото се беше разминал. Съзнателно или несъзнателно, всяка душа търси Бога. Грешката е там, че хората търсят Бога вън от себе си. Реалността е в самия човек. Бог, когато търсите вън някъде, е вътре във вас. Ако познаете Бога в себе си, ще го познаете и вън от себе си. Диханието на Бога е необходимо за всеки човек, както млякото за новороденото дете. Следователно, процесът на божественото дихание е непреривен. Като знаете това, поддържайте връзката си с Бога, за да могат неговите енергии да се вливат във вас. Учителят 48. Доктор Миркович Стана дума за доктор Миркович, един от първите ученици на учителя. Между другите разговори, които имал доктор Миркович с учителя, веднъж той помолил учителя да му каже учителят, кога доктор Миркович ще си замине от този свят, от земята. И си имал съображения за да се подготви. Учителят му казал, казал и на още едно друго лице, кога ще напуснат земята, за което учителят в една от беседите казва: Съжалявам, че им казах. Имам предвид за доктор Миркович. Когато дойде това време, за да си отиде, той бе изпаднал в депресия и аз от София отидох в Сливен да го успокоя, да го освободя, та да си замине. Интересни неща и трудни за обяснение и още по-трудни за възприемане. Няма по-велико благо за човека от това да е свързан с Бога, с разумния свят. Учителят 49 послушание. Една от малките, но за мен, брат Нестор, съществена опитност е тази от първото ми посещение при учителя, лично в четири очи. Разбира се, аз му разказах това, което ме интересуваше, което ме вълнуваше във връзка с фамилията, с семейството ни. Това беше по време на Втората световна война. Учителят от всичко това, което му казах и разказах, след като ме изслуша, той само каза едно изречение – «Четете беседите на домашните си» и си изчерпи въпросът. Стоях известно време, виждам, че няма друго какво да ми каже и излезнах си. Но впоследствие разбрах. Отначало не знаех, че учителят вижда далече, чува далече. Аз наистина изпълнявах ревностно съвета му. В кухнята, където живеехме, на улица, венелин четях на моите братия, сестри, майка ми, баба ми. Впоследствие, когато разбрах, че учителят вижда и чува отдалече, той констатирал, че аз съм извършил тази негова препоръка, която е все пак на друг език казано – послушание. Той много държи, не само той, но и Христос и Стария Завет за послушанието. Не е имало случаи, когато посетя учителя за лична моя работа или за някой друг, винаги ме е посрещал с открити обятия и с необичайно разположение. Каквото ми е казвал, изпълнявал съм го с послушание. Благодаря, че съм бил послушен. 50. Истинското лекарство Сестра Параскева, Паша Теодорова, професионална учителка по химия, е била стенографка от 1915 и беше до края на живота си стенографка. Тя напусна земния си живот на 84 годишна възраст. Тя ми разказа следната опитност с една нейна съседка, където живееха сестрите и в града, както и тя по-рано е живяла, докато не беше настанена на изгрева. Съседката я помолила и казала Паша, дъщеря ми, която е вече 16 годишна, болна, е и медицината, лекарите не могат да я излекуват. Може ли да помолим вашият учител, дали ще може да помогне? И разбира се, сестра Паша казала утвърдително и тогава тръгнали от града, сестра Паша, съседката и нейната дъщеря пристигат на изгрева при учителя. Учителят ги приема и той казва само едно изречение. Тя ще оздравее само да смени храната, да се храни с вегетарианска храна. И след като постояли известно време, виждат, че учителят не казва нещо друго повече, напускат помещението, приемната на учителя. При излизане навън съседката пита Паша, Паша, нищо той не спомена за лекарство. Тогава сестра Паша и казва, в това изречение, да смени храната и да се храни с вегетарианска храна, в това е лекарството. И наистина, момичето приложило съвета на учителя да се храни с вегетарианска храна и оздравяло. Всичките физически болести са резултат на духовни състояния. Чистата храна за тялото, светлите мисли за ума, възвишените чувства за сърцето, благородните постъпки за волята. Всички те създават здрав дух в здраво тяло. Духът е този, който предхожда учителят, 51 монсеньор Ронкали и папа Йоанн, 23 Бях близък с доктор Дафина Кьорчева и дълги години приятелствахме. Тя беше, освен като лекар-гинеколог, рядък човек, една рядка българка, сестра на многоизвестния наш юрист, литератор, литературен критик, адвокат Димо Кьорчев от Търново Разбира се, той бе от партия. Това е две думи за семейството. Доктор Кьорчева ми разказа следния случай. Една госпожица дошла при нея да я прегледа като гинеколог и между другото в разговора пожелала и помолила доктор Кьорчева да отиде при Монсеньор Ронкали, който живееше на улица Марин Дринов, тук в София, и да го помоли. Тя горещо желае госпожицата да бъде изпратена някъде в някой от католическите ордени по света. А те имат много такива. След като му е разказала какво желание има момичето, госпожицата Ронкали и отговорил «Вижте, госпожа Кьорчева, аз съветвам да кажете на момичето да се откаже от това намерение, тъй като много са строги програмите на ордените по Източна Азия, Южна Африка и Южна Америка. Това е моето мнение», – така завършва срещата с Ронкали. А Ронкали беше монсеньор. Той изпълняваше длъжността, представител на Ватикана в България. И след това стана след време Папа Йоанн XXIII. С него започнаха реформациите във Ватикана. Той знаеше за учителя и част от неговите идеи от България занесе във Ватикана. Анджело Ронкали е роден 1881 година в бедно многодетно семейство. През 1904 година завършва семинария, става свещеник, а през Първата световна война отначало е санитар, а след това капелан във военна болница. През 1925 г. папа пи 11 назначава Ронкали за папски дипломатически представител в София. Това му донася звание епископ. От 1925 до 1939 г. е в София. Той познава учителя Петър Дънов и е чел негови беседи. От 1939 г. до 1944 г. е назначен в Турция за папски наместник. В края на 1944 г е назначен за Нунци в Париж, който наскоро е освободен от хитлериската окупация. Този пост се смята за един от най-важните в дипломатическата мисия на Ватикана. До тогава смятат, че Папа пи XII е поддръжник на Хитлер и Мусолини, французите са настроени враждебно към Ватикана. Ронкали е вече кардинал и успява, благодарение на своето умение, да промени политическата атмосфера във висшите кръгове. Кардинал Ронкали съдейства много на българската делегация в състав, Кимон Георгиев, Васил Коларов, Георги Колишев на Парижката мирна конференция състояла се от 29 юли до 15 октомври 1946 година. Той многократно кани на правителствени приеми българската делегация и е представена високопоставените лица от Англия, Франция, САЩ. Без неговото застъпничество българската делегация не би могла да направи неофициални дипломатически контакти. Българската делегация настоява България да бъде призната за съвоюваща държава в антихитлерийската комисия и че е започнала военните действия срещу германските войски още на 10 септември 1944 година, а не след подписването на примирието на 28 октомври 1944 г. на България с ССР, Англия, САЩ. Целта е да се смекчат някои от клаузите на мирния договор, насочени срещу целостта на българските граници. Кардинал Ронкали с неговия голям пост в Париж е имал голямо влияние всред съюзниците, понеже той официално ги подкрепя още от 1939 г. въпреки на одобрението на папа пи XII. Това се е знаело от всички. Той е бил полиглот и е контактувал свободно, без преводач. През 1947 г. Георги Димитров лично благодари на католическия представител на папата в София в присъствието на неговия секретар за помощта Оказана на България от кардинал Ронкали през 1946 1947 година. От 1947 година до 1953 г. е в Париж кардинал. От 1953 1958 г. е патриарх на Венеция. От 1958 до 1963 г. е избран на папския престол на 77 години под името Йоанн. 23. Това е било истинска сензация. Той се обявява за мир и мирно съвместно съществуване на държавите с различни социални системи. Той е срещу въоръжаването, срещу студената война между изтока и Запада. Той издига лозунга «Мир на земята». Застъпва се за социално равенство, прави църковна реформа да установи контакт между Евангелието и съвременния свят. Заради неговите реформи го наричат «Червеният папа». Смятат, че идеите, които носи със себе си, са чужди идеи на Римокатолическата католическата църква. А това са идеи, които се намират в словото на учителя Петър Дънов, които по времето на своето пребиваване в София 1925-1939 година, Рон Пряко или Косвено е взаимствал от словото на учителя. Ето един пример как работи небето със своите служители. Чрез духът, чрез слово и чрез дела. 52 нападките срещу учителя. По време на първоначалната дейност на учителя доктор Петър Дънов в България, е била атакувана, разбира се както и на друго място съм казвал, от Православната църква, поголовно. А ние знаем от историята, от древността до днес, много малко са хората, които ги храни духовността, повечето са хората на материалните нужди и стремежи. Обаче Православната църква си поставя за задача да не позволи да се отклоняват всички онези самишленици на Православната църква, доколкото те са 100% източно-православни християни към различните секти. А Дънов за тях е сектант, самоотлъчил се от църквата. Тогава съдейства отрицателно и жълтата преса, злонамерено, подкупена и с зла умисъл и пишет статии срещу учителя. Обаче един приятел на братството, както и неговият баща от лък, Петър Камбуров, ми разказват следния случай. Аз по това време бях свидетел на едно такова преследване и опетняване името на учителя и името на бялото братство. Аз бях студент по това време. И като чета жълтата преса какви отрицателни неща пише за братството и за учителя, то аз отивам при учителя и му казвам, «Учителю, знаете ли какво пише в пресата?» Той ме пита какво пише. «Отрицателни неща пише за нас като цяло, за братството и лично за вас». И ти какво мислиш, Петре? Учителю да им отговорим. Няма какво да им отговорим, Петре. Истината не се нуждае от защита, защото това на теб ти казвам. Сега има наши приятели, които са на служба, които, по една или друга причина, оттам ги атакуват, че споделят нашите идеи, но ще дойде ден и време, когато ще казват Петър Камбуров ли, отказан лък ли, но ние сме от съседния квартал, познавам го лично, баща му го познавам. Моят дядо е бил съученик на неговия. Така че работите ще се променят до такава степен и в друга светлина, и в друга гама, тъж ще казват. Аз съм от съседна околия на Петър Камбуров, примерно. Така ще бъде пък, Петре, един ден това да го знаете. Ще го проверите. Е, ако не ние, то другите след нас ще го проверят. Задачата на великите учители е да определят посоката, в която човечеството трябва да се движи. Те работят за освобождаването на света. Всеки учител носи един свещен огън от невидимия свят. Учителят Великият учител на Вселената е Бейнса Дуно. 53 Анатемата и владиката Симеон Варненски. Когато се явява учителят Бейнса Дуно, Петър Дънов в България с беседите било в двора на жилището му на улица Опалченска, 66, било в отделни салони, взети под найем, където той държи беседи, е станал вече известен на Православната църква. Православната църква остро негодувала и подела един неприятелски ход спрямо учителя Петър Дънов, както в София, така и в цялата страна. Издала директива да бъдат преследвани всички онези, които са самишленици на Петър Дънов. Лично с клеветнически и непочтени средства си служи църквата чрез пресата против беседите и учението на Бялото братство, изповядвано лично от учителя Петър Дънов. До такава степен била ужесточена тази кампания, че най-после било решено да се свика съвещание от С.В. Синот на Православната църква в присъствието на всички владици от страната, за да бъде изключен Петър Дънов и Анатемосън от Православната църква. А знайно е, че той по родова линия е син на един патриотически свещеник Константин Дъновски от преди освобождението и след освобождението, за когато има печатана книжка, и която книжка има я освен в Народната библиотека, има я и в библиотеката на Светия Синод. Поради тази причина, най-после свиква се този съвет во главе с председателя на Севе. Синод, който е бил варненският владика Симеон. Сега за този съвет ще разкажа последния начин, как узнах какво се е говорило на тази среща и на този съвет на Синода. Бях се запознал с един православен свещеник с титлата «Прото през, Витър, през Витър Цанков. Разговаряли сме с него по всякакви въпроси, но никога не е ставало въпрос за идейни въпроси, само той знаеше, че аз съм българин от Вардарска Македония, от Дебърско и Нищо. Аз имах приятел, учител по немски език, който живееше в едно семейство в кооперация за църквата Ал. Невски и често го посещавах. По този начин се сприятелих и с неговите хазай. Един ден, като отидох в стаята на моя приятел, Влезнаха зайката и ни покани двамата да присъстваме, има ли семейството някакво празненство. Тогава се колебаях, дали аз да отида, тъй като аз не съм ни роднина. Обаче хазайката настояваше, независимо, че съм външен, но съм приятел на техния квартирант Борис Димитров, учителят по-немски. Съгласих се и отидохме двамата на тяхното празненство. С влизането си в салона, при подходящо подредена маса за хапване, за пиване, аз забелязах, че там присъства на масата православния свещеник през Витър Цанков, и хазайнат ми посочи място да седна до свещеника. Разбира се, поздравихме се ние с него, но когато започнаха да сервират ракия, хазайте като знаеха, че аз не пия алкохол, не ми дадоха пред мене чашка за ракия. Свещеникът се обърна към хазайна и каза, «Абе, дайте тука чашка за ракия на този човек». Хазайнат му каза, че той не пие, но понеже свещеникът малко дочуваше. Повтори въпроса и хазайнат така, с по-висок тон каза «Не пие, той е дановист. И след тази дума свещеникът се обърна към мен, а аз очаквах неприязнено за мене поведение от него. За голяма моя изненада, мога да кажа и за радост, той внимателно, усмихнато ме попита «Наистина ли е това, което каза, че сте дановист? Истина е, от кога сте вие в това братство, тамо при господин Дънов. След като дойдох в България от Белград от Югославия, от тогава съм в това братство. Тогава казва, аз ще ви разкажа нещо историческо във връзка с вашия учител, господин Дънов. Тогава, вероятно, вие сте чули, че в България православната църква беше подела една неприязнена акция и дори жестока срещу учението му из цялата страна. И така се стигна до там, че СЕВЕ. Синот се събра на съвещание да бъде изключен и анатемосан господин Дънов за неговата дейност, с която той руши православието в страната. Обаче, за моя радост, аз водех протокола в Севе. Синот, и това, което ще ви разкажа, никой друг не знае, а именно. Варненският владика Симеон, като председател, изслуша всичките владици от страната и всички се изказаха отрицателно против учението на господин Данов. И най-после взе думата самият председател, варненският владика Симеон и каза, изслушах вас всичките и вашите отрицателни изказвания против този човек. Но трябва да знаете, че този човек няма никаква вина, за което вие го обвинявате и го обвинява нашата православна църква. Този човек няма никаква вина, а ние сме виновни за всичко това, че хората отиват при него и да слушат неговите беседи. Ние сме виновни, защото ние не сме дали достатъчно храна на нашите православни самишленици. Това е моето убеждение и заключение по въпроса. Той не е абсолютно виновен за това за което го обвинявате ето това е пример за отношение към първопричината на конфликта. Сега минава една вълна, която трансформира цели обществен строй. Тя ще престрои цялата земя и мислите на хората. Животът ще получи ново направление. Бог ще преустрои света. Учителят – 54 дом за приеми и гости. Няколко думи ще разкаже за приемна среща на учителя с брата на Савка Керамичиева – Филип Керамичиев. Учителят му казва в четири очи – Филип е да знаеш – от сега нататък, до края на века, ще има все по-лоши, по-трудни, по-тежки времена и така ще вървят работите. От лоши, по-лоши до 1999 година. Имахме ние съмисленици и от военната иерархия, офицери. Обаче една сестра, съпруга на един виш офицер, често посещава учителя и дълго остава на разговор с него. Това е сестра Стоянова, съпругът и адютант на Фердинанд. И тя много пъти канил учителя да посети нейния дом, да види нейния дом. Учителят доста дълго време и отказвал по-нататък. Но най-после един ден решава и казва кога ще отиде и в кой ден. И пристига там на вечеря. Минала вечерята и учителят се прибира на изгрева. При следващото посещение на сестрата при учителя, сестрата пита учителят, учителю, какво ще кажете за моя дом? Ще ви кажа сестра? Във вашия дом имаше и царе, и генерали, но Господа го нямаше. Поздравявам от сърце, аз, Нестор, сестрата, че имала доблест да го сподели това изказване на учителя след посещението му в техния дом на стенографката Параскева Тодорова. Тя ми го преразказа този случай. Поздравявам я, Бог да я прости, мир и светлина за нейната доблест. Сегашният свят се нуждае от ученици и служители, които да учат себе си, а на другите да слугуват. Вярвайте в доброто и служете на Бога. В това се крие щастието на човека. Учителят. 55 ненадейни срещи. Настоявам да кажа нещо от моите начални посещения на изгрева, на беседите и особено в дни, когато нямаше беседи. То аз пак съм на изгрева. Искам да бъда в стола и да слушам и да гледам учителя, обаче когато и в делничен ден отида, няма никой, другите са на работа, аз, щом съм свободен, седна на пейките в двора. Пред салона имаше маси с пейки, боядисани в бяло. Лятно време и при хубаво зимно време се сервираха обеди там. Аз седна на една пейка и гледам към балкона на учителя и разбира се ми е драго, но не минат няколко минути и след малко се отваря вратата и учителят слиза по стълбата и аз разбира се ставам, поздравявам се с учителя и вървя с него и разговаряме. Така, но не съм се задържал дълго, много защото не съм знаел, че той има време. Сигурно си е слезнал, си мисля аз, някъде по посока към стенографките или там, към поляната, и за това пак се връщам в града доволен, радостен, че видях учителят, че разговаряхме и така доста пъти. Сега, когато мина половин век на времето. Ако знаех, че той вижда и чува далече, щеше да ме бъде срам, стеснителност, да стоя пред салона и да гледам към жилището му. Тъй като в дните, когато имаха беседи, аз бях там. Аз, гледайки към стаята, съм го извикал мисълта си, без аз да зная. Учителят често повтаряше, нали? Този израз. Доста наши братя и приятели не идват при мен, смятайки, че ме безпокоят. А те не знаят, че аз тъкмо за това съм дошъл тук на земята. Аз ви проповядвам едно божествено учение, върху което се основава бъдещия строй. Това учение се крепи върху разумните закони на природата. Божественото учение не е ново. Аз само правя преводи на Великата книга на живота. Учителят, 56, доктор Дафинка Кьорчева. Сестра Кьорчева следвала медицина в Петровград, сега Ленинград и била последна година, когато била обявена революцията през 1917 година. Тя трябвало да напусне града поради това, че е чужденка. Обаче тя имала в Ленинград познати и приятели, които я уважавали за нейните добри качества. Един от тях бил един минен инженер. Еврейн по происход, който й предложил да се оженят, за да може тя да завърши. Тя се съгласила на това условие при положение, че след като завърши университета, ще се завърне в България. По този начин, тя не е принудена да напусне страната и могла да завърши медицина в Петроград, Русия. Според оговорката, тя се завърнала в България, където поступила на работа. В службата, където работела, си спечелила добро име. В това време нейният съпруг бива изпратен на служебна командировка в Швеция и Финландия и оттам решава да дойде в България. Като пристигнал в Българи, тя и нейните близки го приели много добре, помогнали му да си намери подходяща работа, с една дума подкрепили го. Той започнал да печели добри пари и какво става? Започнал да изневеряла на жена си. Тя била етична жена. Търпяла известно време. И като видяла, че това негово поведение продължава, му поставила ребром въпроса, че това негово държане не може повече така да продължава и че той ще трябва да напусне нейния дом, тъй като я злепоставя пред обществото. Той напуща жилището й. По това време евреите ги интернират в провинцията. Кьорчева научава и помолва Трифункунев Кунев да отиде на гарата и да го освободи. Довежда го. Живеят заедно с нейната пенсия. Не го закачат като еврейн. Заболява, грижи се за него и почива в нейни ръце. Тя бе разведена с него, много спасява от интернирането по същия начин, както той на времето я спасява в Петроград. Тя се жертва до края. Жертвата граничи с любовта. Накрая тя остава сама, като един брат я помагал, извеждал я на разходка и така нататък до нейното заминаване на оня свят. Сестра Кьорчева е родом от Търново и произхожда от добро семейство. Сестра Катя Грива се изказала за нея, че тя е не само лекар, но и философ, какъвто лекар не е срещала в живота си. Тя имаше много интересни отношения с учителя. Тя бе един от лекарите, които се грижаха в последните дни на учителя за него. Когато се намерите в мъчноти, оставете се на Божия промисъл. Той ще свърши това, което вие сами не можете. Приемете Божественото и не се месете в неговите работи, ако искате да се успокоите вътрешно. Божественото начало в теб има грижа за всичко. Учителят 57 Сава Калименов Сестра Пашата Одорова Стенографката на учителя ми разказа една случка. Един ден Сава Калименов се бил подпрял до един от прозорците на салона на изгрева. А той е висок и слаб и стърчеше две глави над останалите. Чудехме се как се движи. А тогава учителят го вижда и посочва на паша. Виждаш ли го? Колкото е ръстът му, толкова е и неговият идеализъм. Беше човек на високия идеал. Той бе издател и редактор на Вестник, Братство, който излизаше по времето на школата. В него ще намерите много интересни, незабравими страници из живота на братството в България по времето на Учителя. Човекът като духовно проявление живее в целия космос. Да съзнава човек, че живее в целия космос, това значи, че той е свързан с живота на Бога, на ангелите и хората. Човек, свързан по мисъл с Бога, чрез мисълта става преливане на живота от Бога към човека. Учителят. 58. Кармата на Георги Томалевски с брат Георги Томалевски бях 47 години приятел. Той е роден в Крушево, Вардарска Македония. Неговите родители са от нашия край, Дебърско, преселени в Крушево, и той там е роден. Когато дойдох в братството се запознах с него и цели 47 години до неговата кончина, до неговото заминаване от този свят, бяхме интимни приятели. По време на бомбардировките беше разрушена кооперацията, където живеех на улица Венелин. Той дойде и ми даде ключа, и аз отидох там при него. Той живееше на улица Шипка, 35, и разбира се ме прибра. Цяла зима живях при него. Даде ми стаята, кабинета и с него сме водили всякакви разговори. От частен, от обществен, народностен характер за България, за Македония. В братството по време на войната сме идвали заедно на беседи на изгрева и така нататък. Независимо от това, че той беше връзник с майка ми, по-възрастен от мен към 21 години. При един разговор с него, той ми сподели следното. Той, разбира се, бе връзник с Борис Николов и съученик в школата на учителя на Изгрева и били заедно с Борис в комуната, в Ачларе. Но при едно частно пътуване с Борис във влака. Борис обикновено беше мълчалив, не говореше много. Но при това пътуване във влака заедно седели до прозореца и Борис му споделил на Георги следното нещо. Учителят му казал, Борисе, както на тебе Мария Тодорова е съдба за тебе, имаш карма, така и на Георги Томалевски, неговата съпруга му е карма. Но ако бяхте решили двамата да не се оженвате, а да работите за Господа, то 100 на 100, кармата ви щеше да бъде ликвидирана, това ми сподели при този разговор Георги Томалевски. Нашите приятели имаха да се справят с големи задачи от личния си живот. Който проявяваше послушание към учителя, по-лесно се справяше. Една от задачите на всеки човек е да осмисли живота си. Той ще го осмисли по два начина – или чрез търсене на истината, или чрез страдание. Учителят, 59 Божествената партия. Днес ще разкажа един спомен от 1948 година, за който случката се отнася. От 1944-1948 година. По време на болшевишката власт, аз не бях се записал в организацията Отечествен фронт а всички хора бяха задължени да се запишат. Аз по едно време, дали при идването на тази комунистическа власт, или преди това, бях прочел в една беседа следното нещо. Учителят казва, някои наши приятели от провинцията и тука от София, ме питат в коя партия, учителю, да влезем. На едни им казвам, в която искате, а на други им казвам. Нали сте в Божествената партия? Като прочетох това за Божествената партия, аз разбира се реших за себе си. В никаква партия, и в никаква политическа организация няма да влезна. И от 1944-1948 година в квартала, където живеех на улица Венелин и в квартала между Венелин, Любен Каравелов, Гурко и Евлоги Георгиев. Само аз не бях член в единната организация и разбира се, работа не ми даваха, трябваше да имам бележка от отечествения фронт. Аз, тъй като не членувах там, не ми дават работа а приемаха се на работа от личния състав изрично лица, които притежават бележка от отечествен фронт, като член в тази организация. И 1948 г. аз получавам повиквателна заповед от един подучастък на полицията от Лозенец, който участък не е от района където живея, а от този участък ги изпращали на лагер. И на повиквателната на гърба пише «Носете си удяло» и сутринта, когато трябваше вече да се явя в участъка, тръгнах от Венелин, Прекусих Любен Каравелов и вървя по посока на граф Игнатиев. На Паренсов и Любен Каравелов срещам кварталния си отговорник КАП – Захариев. Той усмихнат, поздравихме се с добро утро. Той ме пита къде сте тръгнали сега и аз му подавам повиквателната. Той стана сериозен и ми казва – вижте какво, ако ми обещаете, че ще влезете в единната организация на Отечествен фронт, ще отидете тогава в участъка, където ви викат, и ще кажете, ако имате нещо да ме питате мене, изпращаме кап. Захариев да ви кажа, тогава питайте го него, каквото имате да питате мен, и аз му казах, добре. Обаче аз до вечера веднага ще донеса декларацията за приемане в отечествен фронт на майка ви в къщи. Той е квартален и знае всичко. Добре, рекох. И аз отидох там в подучастъка, където ме викат, подадох там повиквателната и му казах, че кап. Захариев ме изпраща да ви кажа, ако имате нещо да питате по отношение повиквателната, питайте го него, той ще обясни. Добре, каза, свободни сте и се връщам. Но аз, когато отивах за участъка и когато се връщах, когато дойде ред да бъда прият в отечествен фронт, аз реших, че ще говоря така, за да не ме приемат, да не бъда прият. И наистина, като се върнах в къщи, майка ми, мир и светлина на душата й ми казва, Капитанът донесе декларацията, сега кои да бъдат гаранти. Трябвало двама души гаранти. И аз казвам, нека едната да бъде една учителка по Френски. В партера живееше. Ние живеехме на първи етаж. И като я питали, имате ли нещо против да бъдете гарант за Нестор? Разбира се, за Нестор с удоволствие, защото Нестор по време на войната. Той протестираше срещу правителството тогавашното, че обявиха война на Англия и Америка. Нали, по време на войната той каза, велика глупост. И кой ще бъде вторият гарант? За вторият гарант трябва да търсим друг. През 1946 година, две години преди това, на Венелин, имаше един обуштар, който кърпи обувки и аз бях отишъл там нещо да ми направи поправка на обувката. И тогава влиза един наш съсед, активен борец, участник в септемврийското възстание от 1923-1925 година. Познаваме се, но не сме говорили и той тогава ме пита. Кумшу. какво ще кажеш за Македония? Аз му казвам. Македония е отново потропство след Втората световна война. По ли? Той ме пита. Да, казвам. Ами ти говориш против Отечествения фронт, против Георги Димитров, против правителството. Аз казвам и ви отговарям по въпроса за Македония, че е отново потропство. Аз ще извикам милиционер. Извикай двама, аз рекох. Ще им каже пак същото, и така аз излязох от там, от обощарницата и две години се срещахме, но нито говорим, нито се поздравяваме, нищо. През 1948 година, когато Съветският съюз и България се скараха с Тито и Югославия, нещата се обърнаха обратно. Източноевропейските партийни организации се събраха, но Тито не отиде с партийна делегация в една конференция в Букурещ и се скараха. По това време, една сутрин, аз вървя от улица Венелин по улица Любен Каравелов и завивам по улица Гурко и чувам след мене стъпки старчески така. И някой подтичва и вика Кумшу, Кумшу, аз като се обърнах, виждам го този старият човек, който искаше да ми прави неприятности с милицията, защото за Македония казах тогава така. И аз се спрях, а и той дойде и ми подава двете ръце и ми казва Кумшу, извинявай, ти си бил прав за Македония. Тито, така и така. Аз само на въпроса отговорих нищо повече. Ама аз, каза, постъпих нередно. Нищо, това е ваша работа. Но сега времената са такива. Да разчиташ на мен за какъвто случай и да ти се случи, обаждай се на мен, рекох. Няма да има нужда вече, но ако се случи, викай. И тогава майка ми казва. Ще отидем при Калайджиев. За гарант. Отидохме при него. Разбира се, несторе, готово, и така вече ме повикаха, нали, в организация, да ме приемат и поставиха два въпроса. Защо не сте дошли до сега? И вторият въпрос. Защо идвате сега? Защо до сега не сте дошли? Рекох голяма навалица беше, пък и не е бърза работата и за това. А защо идвате сега? А идвам сега, защото е много сериозна работата и отговорна от национален мащаб. Правителството реши, че е за мира. А пък аз, по убеждение съм именно за мир, против всякакво насилие, против всякаква тирания и против всякакво убийство. Така ли? Да, рекох, така. Аз ще бъда най-активен по отношение на мира, а вие да членувате някъде в някоя църква, в някакво. Не обичам членските вноски, рекох, членските карти. Но когато съм свободен, винаги съм на изгрева. На изгрева ли? Да, рекох, на изгрева съм. Ама знаете ли, че американците ще дойдат на границата? Ние, които сме за мира, ще бъдем на предна линия, и никой няма да дойде в нашата страна. И другата гарантка, учителката по френски, стана. Несторе, ако не се откажеш от твоите убеждения, аз се отказвам от поръчителството. Нямам нужда, госпожа, от вашето поръчителство, госпожа Елисавета Христова, нямам нужда. И тогава, така рекох аз, моето убеждение е постоянно и поддържам го и сега, и всякогаш. За мир на всяка цена. Против всякакво насилие. Против всякаква тирания и против всякакво убийство. И председателят, пък той бил директор на някой клон от Народна банка, кумшия там и казва, бюрото реши да не бъде прият. Моят гарант каза, как? Каза, кой ти дава това право? Тук в кодекса пише, когато е повикано едно лице, събранието чрез гласуване ще каже, дали да бъде прият, или да не бъде прият, откъде на къде вие така го отхвърляте. И понеже и двамата са партийци, споразумяха се. Добре, и сега, за да сплаши събранието понеже населението беше оплашено на препълнената зала, казва, който е съгласен да не бъде прият, да си вдигне ръката. Вдигнаха ръце, само 6-7 души, другите не. И сега моят гарант, Майтап, иска да си играе с него. Халаджов, да ги броима ли? А, да ги броима ли? Аз съм рече, стар изборджия, хайде сега, който е съгласен да бъде прият. 95% от хората вдигнаха ръце. А той, Ядосън, от бюрото, бюрото реши, въпреки всичко, да не бъде прият. И аз ставам. Много съм ви благодарен и признателен. Довиждане. И така не бях прият. И аз сега се питам, кой прати капитана да ме посрещне на улица Паренсов и Любен Каравелов. Моята партия, божествена. Личният състав на моята партия го прати него, за да стане така и аз да не отида на лагер. Е, трябваше да платя за това. Години наред не ми даваха работа и аз преминах много ускъдно. Но моята божествена партия ме крепеше отвътре и ми даваше сила. Тя и до сега гарантира за мене. По-голям гарант от нея няма. Бялото братство управлява светът в нас и около нас. 60 декларация. Долу подписаният Нестор Велюв Илиев, живущ в град. София, удостоверявам следното. Едно по настояване на доктор Вергилий Кръстев през 1986 г. разказах спомените си и опитностите, които съм имал по времето на школата на учителя Петър Дънов. Тези спомени той лично записа на магнетофон на лента, а Марийка Марашлиева ги прехвърли от записите на машинописен текст. Обработката и подготовката на материалите бяха извършени от доктор Вергилий Кръстев. Две подготвеният материал за печат бе прегледан от мен и аз напълно одобрявам с подписа си, че този материал е мой и може да се публикува в този вид, в който ми бе поднесен. Три единствено доктор Вергилий Кръстев има право на публикация на записаните от него спомени, които аз съм разказал. Четири в излезналия том първи на книгата изгревът, през 1993 г., е публикуван материал от Нестор Илиев от страници 511-519. Отпечатаният материал е лично мой, и той е записван също от доктор Вергилий Кръстев през 1986 година и прехвърлен съответно на машинописен текст от Мария Камарашлиева. Същият материал предварително ми бе поднесен да се запозная с него и аз одобрих да се отпечата в същия вид. Пет правата за отпечатване на моя материал, моите спомени предоставям на доктор Вергилий Кръстев, който има добрината да финансира лично и да ги отпечата в поредицата на изгревът. 9 октомври 1995 година. Подпис. София. Нестор Свидетел Мария Марашлиева.